0: Ah, historiantes, está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que vai solucionar as dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas comigo, professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos esclarecer uma das maiores controvérsias da história da escravidão no Brasil, que envolve um político conhecido pelo seu posicionamento abolicionista e a queima dos documentos da escravidão no Brasil. E aí, vamos para o nosso nono FAQ. É inegável que o Brasil foi o país que mais praticou a escravidão, numa escala tão larga que nenhum outro país conseguiu chegar sequer perto. 44% dos africanos sequestrados, escravizados e trazidos às Américas tiveram como destino o Brasil, isso corresponde a quase 5 milhões de pessoas. Outro grande país escravagista, os Estados Unidos da América, traficou algo em torno de 560 mil africanos por mais de um século. Isso equivale a 5,5% do total do tráfico transatlântico. Em resumo, para todos os efeitos, o Brasil ocupa o primeiro lugar de um pódio que envergonha a todo mundo o país que mais recebeu escravizados traficados e o que praticou por mais tempo a escravatura em seu território. Em fazendas e cidades, seja em propriedades rurais ou centros urbanos, as relações de trabalho servil foram baseadas na violência física e psicológica de milhões de negros e negras, explorados desumanamente até o último suspiro. Porém, em 1890, já na República, Rui Barbosa ordenou a queima de arquivos referente à história dessa escravidão, e é aqui que chegamos ao ponto central desse episódio. Vamos à pergunta de hoje. Por que Rui Barbosa ordenou a queima dos documentos da escravidão? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcasts, não esqueça de dar cinco estrelas para fortalecer o nosso projeto. A escravidão foi instituída no Brasil por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. Essa escravização ocorreu a princípio com os povos indígenas. Com uma noção de trabalho voltada para o lucro e o enriquecimento, os colonos portugueses impunham atividades forçadas aos indígenas escravizados por meio da chamada Guerra Justa, a única permissão legal no século XVI que possibilitava a captura de indígenas considerados hostis aos colonizadores. Contudo, aos poucos, a legislação portuguesa passaria a barrar esse processo, culminando com a proibição definitiva em 1570. Desse modo, entre os séculos 16 e 17, a escravização indígena foi sendo gradativamente substituída pela escravização dos africanos que foram sequestrados para o Brasil através do tráfico atlântico. Essa substituição da mão de obra tinha um motivo claro o lucro. O comércio transatlântico de africanos gerava um alto rendimento aos cofres portugueses que introduziram a cruel noção de mercadoria em relação aos seres humanos escravizados. A prática escravagista no Brasil foi uma das mais cruéis já registradas e a quantidade de africanos que foram trazidos durante três séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravizado em nosso país se associou com a cor de pele negra. Essa base racista inclusive continua a existir na cultura brasileira atualmente. O trabalho dos escravizados africanos a princípio foi utilizado para atender as demandas da produção de açúcar nos engenhos. A vida dessas pessoas era marcada pela violência dos senhores e das autoridades coloniais. A jornada diária de trabalho poderia se estender por até 20 horas por dia e o trabalho no engenho era mais pesado e perigoso do que trabalhar nas plantações. Existiam diversas formas de trabalho na escravatura. No ambiente rural, havia desde os engenhos de cana, passando pelas plantações de café, cacau e algodão, até os trabalhos domésticos Nas casas grandes. No contexto urbano, além dos serviços do lar, os escravizados realizavam trabalhos que geravam renda aos senhores como vendas de alimentos e serviços variados. Invariavelmente, em todos esses trabalhos, eram repetitivos os casos de violência e abuso. Tratados como mercadoria, seus corpos eram considerados como posse do senhor branco escravagista, que fazia o que bem entendesse, sob a vista grossa das leis das autoridades. As leis que libertavam a população negra no Brasil atuavam de modo paliativo para resolver o problema da escravidão. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, deu fim ao tráfico de escravos transportados nos navios negreiros, o que não impediu que, clandestinamente, ele continuasse acontecendo. A Lei do Ventre Livre de 1871, tornou livres, a partir daquele ano, as crianças nascidas de mães africanas. Na prática, essas mães acabavam sendo apartadas de seus bebês para cuidar dos filhos dos senhores brancos. A Lei dos Sexagenários, de 1885, em tese... Beneficiou os escravizados com mais de 65 anos, libertando-os. O problema é que poucos eram os negros e negras que alcançavam uma idade tão avançada. Por fim, a Lei Áurea, promulgada dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, extinguiu o trabalho escravo no Brasil, libertando cerca de 700 mil escravizados que ainda existiam no país. Extraoficialmente, a lei não tratou de reforma agrária para essa população, muito menos de indenização pelo tempo no cativeiro ou mesmo a política de distribuição de renda e emprego. Ao mesmo tempo, a lei impedia que os senhores escravagistas pudessem receber qualquer indenização pela libertação dos agora ex-escravizados. E esse ponto será fundamental para os eventos do ano de 1890 e a decisão de Rui Barbosa. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante por apenas 4 reais mensais. Você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais. O link tá na descrição do episódio. O baiano Rui Barbosa foi um político diplomata, advogado e jurista brasileiro. Representou o Brasil na Conferência de Aia, ganhando o apelido de Águia de Aia, além de ter sido membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. Rui foi ministro da Fazenda ao longo do governo provisório de Deodoro da Fonseca, isto é, de 1889 a 1891. É de seu tempo a crise financeira do chamado encilhamento, bolha inflacionária que marcou o início da nossa era republicana. Na prática, a política que Barbosa instituiu estimulou a impressão de papel moeda desatrelada do tesouro nacional existente, aumentando o crédito e o acesso a empréstimos. Ele acreditava estar fazendo uma revolução financeira ao estimular a economia. O resultado, na verdade, foi inflação desvalorização da moeda e dívidas astronômicas. Em 14 de dezembro de 1890, o então ministro assinou um despacho ordenando a destruição de documentos referentes à escravidão. O jornal Estado, de 19 de dezembro de 1890, publicou trechos da ordem que pedia que os registros sobre servidão fossem enviados para a capital, onde se procederia a, entre aspas, queima e destruição imediata deles. No documento, o político chamava a escravidão de, abre aspas, instituição funestíssima que, por por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade e infeccionou-lhe a atmosfera moral, fecha aspas. E dizia que a república era abre aspas, obrigada a destruir esses vestígios por honra da pátria e em homenagem aos deveres de fraternidade e solidariedade para com a grande massa de cidadãos que a abolição do elemento servil entraram na comunhão brasileira." Fecha aspas. Porém, a ordem não conseguiu atingir seu objetivo. Boa parte da documentação permaneceu originalmente ou em cópias cartoriais em diversos pontos do país. Quais eram esses documentos? Que Barbosa buscava dar fim nos documentos relacionados à compra e venda de escravizados, os registros chamados de matrículas. Sem esses dados, por exemplo, dificilmente os ex-escravagistas conseguiriam qualquer indenização pela perda dos escravizados. Lembra que a Lei Áurea não lhes permitia essa indenização? mesmo assim muitos desses senhores escravagistas buscavam esses registros para conseguir alguma reparação financeira pela libertação dos escravizados. De outro lado, essa queima de arquivo prejudicaria os próprios ex-escravizados, que teriam dificuldade em também buscar uma indenização pelos anos de cativeiro e violência que sofreram na escravatura. A queima foi realizada imediatamente, mas não foi tão eficaz quanto Rui Barbosa queria. Além disso, como seu foco era nos documentos da fazenda, diversos outros documentos da escravidão continuaram existindo, como registros cartoriais de nascimento, casa que permaneceriam até os dias de hoje, sendo fonte de diversas pesquisas históricas no Brasil. Contando a pergunta lá do início do episódio Por que Rui Barbosa ordenou a queima dos documentos da escravidão? Há uma discussão historiográfica sobre o assunto que permanece até hoje Como abolicionista, é possível que a intenção de Rui Barbosa fosse, de fato impedir que os senhores escravagistas buscassem a indenização pela perda dos escravizados algo que a Lei Áurea proibiu Porém, ao mesmo tempo, sua busca por apagar a escravidão na história do Brasil criando um marco zero do país era e é um grave problema Problema de interpretação sobre o próprio passado, acreditando estar resolvendo a herança escravocrata, Cui Barbosa contribuiu para o apagamento de parte das fontes que seriam essenciais para a história dos povos negros no Brasil. As consequências futuras desse ato seriam irreversíveis. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAQ Historiante. E aí, tiramos suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente para a gente no e-mail contato@houhistoriante.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira um episódio por aqui A bibliografia base para esse episódio está na descrição Eu fico por aqui e deixo um convite Acompanhe os nossos programas ao longo da semana Vem Minipédia por aí E no final de semana tem a nossa mesa redonda Sobre assuntos contemporâneos Um grande abraço e até o próximo episódio